0: mm
1: Og på udgangen af denne helt igennem fremragende intro vil jeg byde dig, kære lytter, rigtig hjertelig velkommen til Det Røde Hjørne, som er den officielle podcast for den danske afdeling af den skandinaviske supporterklub. Det er vist ikke gået nogen United-fans næse forbi, at den seneste uge har været dramatisk og turbulent. Det hele tog for alvor fart efter det smertelige og pinlige nederlag på hele 5-0 til vores største rivaler for Liverpool. Herefter fulgte en masse rygter om en solskærfyring og potentielle afløsere. Det endte dog alligevel med, at Solskjaer fik en ny og vel nok også aller sidste chance øh, til at rette skuden op i de, efter, i de efterfølgende tre kampe mod Tottenham, Atalanta og Manchester City. Hele den her Solskjaer-gate kommer i dag til at fylde en stor del af vores podcast. Vi skal også omkring et par andre ting. Vi skal have kigget vores trup efter i sømne, for er den i virkeligheden så god, som vi måske går og bilder os ind, eller kan forklaringen og svaret omkring Uniteds dårlige form måske ligge her? Vi har også et spændende lytterspørgsmål, vi skal have diskuteret, og så skal vi naturligvis også have vendt de sidste par kampe mod Liverpool og Tottenham, og samtidig også se frem mod de kommende kampe mod Atalanta og Manchester City. Med andre ord har vi et tæt pakket og forhåbentlig interessant og spændende afsnit i vente. Og øh, til at hjælpe os igennem alt det her, har vi i dag samlet et kanonstærkt hold. Først så vil jeg byde hat Henrik Salle Jacobsen, der er til daglig sidder i bestyrelsen i supporterklubben, velkommen. Som sagt, tredje gang i streg, du er med, Henrik. Jeg ved, at du forstod det nok, for det var jeg også selv nervøs første gang, vi skød afsnittet for et par måneder siden, men hvordan har du det nu her, når det er tredje gang?
2: Og der, er, der er stadig lidt sommerfugl i maven, det er der, men det er fedt,
1: jeg glæder mig. Ja, det er godt at høre. Så har vi også en gammel kending med,
3: Emil Hobel. Hej så. Velkommen tilbage. Alias Oven Hargreaves. Alias Oven Hargreaves? Hvor, hvor kommer det fra? Nej, jeg tænkte bare, at det er efterhånden ved at være to år siden, jeg har været på banen sidste eller sådan. <laughs> Ja, okay. Ja, men, så skal vi kalde dig Emil eller
1: Oven Hargreaves? Ja, lad os bare køre med Emil. Okay, det, er i orden, det gør vi så. Afslutningsvis skal vi have præsenteret en debutant, Frederik Thorning Milan. Frederik, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at du blev kastet ind i panelet her i, i elfte time, grundet et sygdomsafbud, og tak fordi du kunne være med. På så kort basis. Det er godt. Tradition, Tro, så skal vi jo altid lige høre, hvor kærligheden til United stammer fra. For dem, der er med første gang. Så Frederik,
0: hvor kommer kærligheden til United fra? Øh, jamen, jeg var faktisk, jeg var faktisk ret sent til at øh, begynde at interessere mig for fodbold. Øh, men, men som det er, når man er en, en dreng, der går i, i folkeskole, så, øh, så fylder det meget. Og så øh, var der jo... Ligesom, der var mange andre, der, der, der havde et hold, og så, så tænkte jeg, at yes, yes, jeg skulle også have et hold. Og så øh, havde min far på en forretningsrejse taget en, øh, sådan en notusbog med Roy Keane på med hjem til mig, og sådan en lille set. Øh, og så tænkte jeg, øh, så tror jeg, at jeg skulle øh, Manchester United, det er mit hold. Øh, og så, øh, så begyndte jeg stille og roligt interesseret mig om fodbold, og så øh, faldt jeg i fald jeg pladask for øh, Cristiano Ronaldo, da jeg var en, øh, en ung dreng. Øh, og så øh, blev kærligheden den blev kun større med, med årene. Så du var rigtig glad, da Ronaldo han kom hjem igen i sommer? Jeg, jeg vil faktisk sige, at jeg, jeg blev gladere, øh, end jeg troede, jeg ville blive, fordi at jeg havde, også, øh, jeg havde også brugt noget tid på at fortrænge min kærlighed lidt til, til Ronaldo. Jeg kunne virkelig huske, hvor ondt det gjorde, da man, det, det uundgåeligt skete, at han tog til Real Madrid. Ikke? Man vidste jo godt i lang tid, men mm. da det endelig skete, der var sådan, hold kæft, man. Øh, men... Øh, Nej, da vi, øh, da, vi, da vi stod der og så øh, Newcastle-kampen, øh, og da han skruer, det første mål, der, det var jo, det var jo eufori. Altså, fantastisk. Hærligt. God historie, Frederik. Tak for det.
1: Udover de tre paneler har vi som altid Morten og Louis Lundsgaard til at styre teknik og produktion. Mit navn det er Mads Kalterfnøring, og, og jeg er verden og skal på bedste vis prøve at styre igennem øh, dagens podcast. Lad os øh, komme i gang. De tre skarpe. Inden vi skal se tilbage på de sidste par kampe mod Liverpool og Tottenham, så skal vi som altid have sat gang i vores paneldeltager med de tre skarpe. I får tre ja-nej-dilemmaer. I skal forholde jer til og huske, at der må ikke fedt spilles. Og faktisk så er det første, den første skarpe er ikke helt et ja-nej-dilemma. Der skal I enten sige ole in eller all out. Frederik, ole in eller all out? Ole in. Henrik? Ole in. Og Emil? All out. Sådan. Et uh, ikke helt enig panel. Det er, jo, uh, det er jo lovende. Og jeg ved, at vi kommer til at folde den endnu mere ud senere, så den lader vi lige hænge som en lille teaser. Nummer to. Det største problem i United er PT ikke Ole Gunnar Solskjær. Emil? Jo. Frederik? Nej. Og Henrik? Nej. Mm. Ja. 3'erne. Er United-fans generelt for romantiske i deres tankegang omkring, hvordan klubben burde drives? Henrik. Det, jeg synes, det er svært at svare på generelt. Øhm, nej, en. nej. Og du var tæt på en øh, fedt spil den der, Henrik. Du siger nej. Æ, ja, det er de. Ja, det er de. Okay. Ja, og det er jo altid spændende at låne, når ikke panelet er enige. Vi vi skal videre og kigge på et tilbageblik. Vi skal kigge på det de seneste par kampe, nærmere Liverpool og Tottenham-kampen. Og ja, vi kan jo vel lige så godt få reddet plasteret eller gaffetapen af. 0-5 hjemme til Liverpool sidste weekend. En helt igennem forfærdelig kamp. Er det
0: den værste oplevelse, I har været med til som United-fans? Altså, jeg kan klart sige for mig, ja, det var... det var det værste, jeg har prøvet. Det er, det er, sjældent, det er sjældent, at en, en, en dårlig fodboldkamp kan holde mig vågen om natten på den måde. Men jeg, altså, jeg, var, jeg var helt Og jeg, jeg, jeg har hørt, at jeg ikke var den eneste. Ja, det var
2: du bestemt ikke. Ja, jeg jeg led også i en uge efter det der. Men, men ja, altså, jeg har set to Champions League-finaler, vi har tabt til Barcelona, og det gjorde mere
3: ondt end det her. Okay. Hvad mener I, Mine? Mean? Jamen, jeg er enig øh, med Henrik, og altså, det vil sige, at der var både en sæsonafslutning i 2012 og, en, øh, og et par Champions League-finaler, som fordi at, at betydningen af de kampe øh, i forhold til, hvad der var på spil, øh, var så meget større, at, at det også gjorde mere ondt. Øh, når du, når du står i en Champions League-finale, så er det kulminationen på et, et så langt spil. Ikke kun i den sæson, men altså måske i, i 10 år. Eller, altså, der, der kan gå lang tid mellem, at man er i en Champions League-finale. Så, så selvom er det er frygteligt at tabe så stort til Liverpool, så, øh, så var det en kamp i en sæson. Øh, og, og derfor gjorde det ikke helt lige så mm. Fredrik, nu sagde du at det var det værste, du har været med til. Hvad var det, der
0: rystede dig allermest ved præstationen? <laughs> Jeg tror, at det var, øh, det var, sådan, det var øh, den der totale apati, der, der lå i det, i at, at se øh, det hold, man, øh, man, man, man elsker, øh, blive skilt ad så, øh, så voldsomt, at, at den værstænkelige modstander, der, der, der kan få lov til at, at skille Manchester United eller øh, Og jeg, jeg tænker også, det, det, er, det er konteksten. Jeg kan, jeg kan sagtens være med i, i, i tankegangen omkring det der med at af Champions League-finaler, og hvordan det går ondt, men der tænker jeg også, der, er, der har vi også et hold, der er kommet i en Champions league finalen. Lige nu har vi et hold, der er langt fra at komme i en Champions League-finale, og så skal vi samtidig også se dem blive, blive, blive skildret på den måde. Det, det, var, det, var, det, var, det, var, det var en hård piller at sluge. Bare lige ganske kort her til sidst. Hvordan tror jeg, man som trup
1: kommer videre efter sådan et uh, sådan nederlag? Til Liverpool?
0: Ja.
2: Jamen, man samler sig selv op øh, på den næste dag på træningsbanen. Og så ser man fremad. Altså, man må ikke dvæle. Det er jo deres job, og de må komme videre.
0: Ja. Det er at vinde 3-0 over Tottenham, for eksempel. Ja.
1: Og uh, nu skal vi så på dvæle. Ikke dvæle mere ved, ved den her kamp, sådan der måske nok vil blive fremad en gang eller to mere i den her podcast. For nu skal vi nemlig kigge uh, tilbage til Tottenham-kampen i lørdags. Vi vinder 3-0 på mål af Ronaldo, Cavani og Rashford. Fik I den uh, reaktion, som uh, I havde uh, forventet oven på Liverpool-skuffelsen?
3: Det var i hvert fald en, altså, en, en flot indsats. Altså øh, altså det, det altså, Tottenham er, har altid været et svært sted at spille, uanset også tilbage, da, da, vi, var, da vi var et af, af de største hold i Europa, var det et, et, et sted, der var svært at komme. Så når man vinder der 3-0, så er altså, der jo ikke en fingersæt på det. Øh, jeg synes ikke, at... Jo, jeg synes et stykke af vejen var det jo derfor et godt svar. Men jeg, jeg synes ikke, at det var en, en, hvad skal man sige, en scene, hvor det var muligt at få alle de svar, man, man ønsker sig. Fordi man kan sige, i virkeligheden, så var den her kamp, det er lige præcis den type kampe, social har øh, eksisteret i i sin tid i United. Det har været de der kampe mod, øh, mod, mod City, øh, udkampene, især mod, mod flere af de store hold, hvor vi har kunne stå lavt og straffen på omstillingen. Og det gjorde vi rigtig, rigtig flot i øh, lørdags. Øh, men det har også været det, der vi har set de største styrker med det her United-hold. Så om vi, altså var det muligt at få svar på, om, 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 om nogle af de problemer, vi har set over de sidste måneder, ikke kun mod Liverpool, hvor det hele selvfølgelig kulminerede, men, men, men i det hele taget, øh, nej, det var det ikke, fordi det var ikke den type kamp. Men altså, jeg tager hatten af for indsatsen, der var ikke en finger sat på den. Det var en, en virkelig, virkelig flot indsats, øh, holdet leverede.
0: Jeg tror jeg tror, noget af, det, noget af det, der var forløsende for mig ved den kamp. Det var, det var da, da starteren kom. Og se, at han rent faktisk sociald havde valgt at gøre noget andet endlig. Øh, fordi jeg tænker, så kan man, så kan man have, have lange øh, diskussioner om, hvorvidt man synes, det er den måde, men sådan, de skal spille på, men, men, men der var. Der var problemer, som er blevet udstillet så mange kampe i træk, hvor man, man tænker, for hver kamp, der bliver spillet, der bliver ikke ændret. Nu, det, så kan det være, at vi ændrer, om det er Greenwood eller Sancho, der spiller på, på højre kanten, men, men, men spillestilen og, og hvordan vi får de problemer, som så tydeligt var, dem blev der aldrig taget hånd om. Mm. Så da vi så, okay, nu går, han, nu går han så ned og spiller den der træer, så man tænker, okay, vi bliver nødt til lige at få stabiliseret nogle ting. Det var, det var, det var forløsende sådan, det gav en ro kampen på en eller anden måde sådan, at føle, at man ikke bare står stedet på, at vi skal spille på en måde, selvom det ikke fungerer. Og nu nævner du jo selv, Frederik, at noget af det mest bemærkelsesværdige ved den kamp, det var jo,
1: at vi gik over i en 3-5-2. Kunne I forestille jer, at det er et system, som Solskær vil bruge fremadrettet?
2: Ja, det håber jeg, han gør, fordi blandt andet som Emil sagde før, at, at holdet kom med en reaktion. Og der er vist ingen tvivl om, hvis vi kigger på den her sæson, hvordan holdet fungerer bedst. Og det er ud fra at stå lavt. Når vi har prøvet at være spilstyrende og prøve at rykke frem med vores teknikere på kanterne osv., så får vi ikke det slutprodukt, som vi gerne vil have offensivt, og vi er alt for svage defensivt. Så som hold håber jeg, at han vil vil praktisere det her fremover.
3: Jeg jeg tror, vi kommer til at se det i de næste par kampe i hvert fald. Nu skal vi møde Atalanta, som som har en spillestil, det vil passe godt til. Vi skal møde Manchester City, hvor det også vil passe rigtig godt til Æh, så, så jeg tror, at han har nøglen til de næste par kampe hvad der så sker, når vi kommer lidt længere frem i turneringen, og vi får nogle hjemmekampe igen mod hold fra, fra midten eller den laveste del af turneringen øh, hvad hedder det, for, for Premier League så er jeg lidt mere i tvivl om, om det her er en løsning der giver mening altså, øh, man kan sige, at bagsiden ved den her 3-5-2 opstilling, det er jo at, at alle de kantspillere som vi alt andet lige har en del af i truppen Rashford, Greenwood Marshall øh, Marshall Sancho, øh, der er ikke rigtig nogen logisk position til dem i den her opstilling. Selvfølgelig er der et par af dem, Rashford og Greenwood især, som vil kunne dække ind for, for Cristiano og, og for Cavani op på toppen. Men, 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 men den kommer også med nogle begrænsninger, den her opstilling. Øh, så så jeg, er lidt, jeg er lidt i tvivl om, om jeg ser den som den, altså den store løsningsnøgle til alle de problemer United har, men det er klart, den, den, den gjorde noget i lørdags, øh, og, og den kunne gøre noget i de næste par kampe. Øh, men det er, ikke, altså, det er ikke løsningen til alle de problemer, vi har set indtil ud af i den her sæson.
0: Altså, jeg tænker umiddelbart, at den, den eneste, der sådan for mig at se real kommer i klemme i den øh, formation, det er Sancho. Som den, den, den mest sådan øh, hvad skal man kalde det, mest out and hvor de andre alle de andre har spillet relativt meget inde i midten og inde som frontangriber. Jeg tænker ikke, det er et problem for hverken Marshall, Rashford og Greenwood. Spørgsmålet mig også om, behøver man skulle spille en formation for, fordi der skal være plads til Marshall, når man også har Ronaldo, man også har Cavani, man også har Greenwood. Så, så, samtidig så tænker jeg også, trebakkæden kan jo også godt være, være fleksibel i forhold til, du kan også godt spille med, med, med tre nede bagved, og så spille med en enkelt angriber og to kanter ved siden af ham. Mm. Det er jo om, hvordan man spiller den. sådan har konter spillet den rigtig meget 3-4-3, ja, ja, det er ja. rigtigt.
3: Ja, ja fordi du, du har fuldstændig ret. Det, der er, hvad skal man sige, i gåseøjne, nu så er jeg lavet gåseøjne, problemet ved den opsætning der det er, at man tager en ekstra forsvarsspiller ind øh, til, til fordel for en, øh, en offensiv spiller Vi har i forvejen så mange sindssygt dygtige offensivspillere. Det har været en af de, de store øh, hovedbrud for Solskjaer, det har været at, at få den, her kan bale til at gå op øh, og man kan sige, at det er lige pludselig rigtig, rigtig, rigtig mange dygtige spillere at have på bænken. Og ja, så kan Rashford komme ind, og han kan måske spille en gang imellem for start det samme med Greenwood. Men, men hvad, hvad så med Sancho, og hvad med, med Lingard, og hvad med Martial? Så det er i hvert fald, altså hvis, hvis vi skal spille den her position, eller hvad hedder det, formation fremadrettet, så, så er det endnu mere grund til at få ud i truppen. Og her til sidst, <laughs> hvad, hvad tager I med for den her kamp mod
1: Tottenham, som I kan se, vi kan bruge øh, i de næste par kampe? Altså jeg, jeg synes
0: helt klart, at man ser i forskellen fra stort set alle andre kampe, vi har sp- Altså, jeg synes generelt ikke, at vi har spillet særlig mange gode kampe i den sæson, heller ikke dem, vi har vundet. Udbank kampen mod uh, Wolves, det er jo heller ikke en god kamp. Vi er, det er en frygtelig kamp af. Vi er, vi ja, vi er, vi er helt ja, vi ja, vi vinde. Ja, ja. Og sådan når vi spillede mange kampe. Øh, vi, jeg synes også, Newcastle-kampen var fantastisk på, på så mange måder. Man kan sige, at vi vinder 4-1, men det er heller ikke, Jeg ikke det er en kamp, hvor vi kører Newcastle over.
3: Må, må jeg ikke lige sætte dit, øh, dit udsagn på spidsen? Vi har spillet godt mod Leeds, og i anden halvleg mod Atalanta Ja. inden
0: i lørdags. Præcis. Men jeg synes, jeg synes det, det vi så i, 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 i Tottenham-kampen, og især med den her nye formation, det var, at for første gang i den her sæson, stort set, synes jeg, at vi spiller som et hold, og der står der står som et hold i kæderne, det, det synes jeg har været alle andre kampe, der står vi sindssygt langt fra hinanden hele tiden, og bliver af på den måde, men her, der, der så man hele kampen igennem, at de rykker, de rykker op og ned af banen sammen, som en, som en enhed, og det, det, det havde Tom Havn ikke noget svar på. Og den, den ekstra midterforsvar, som vi har fået ind, som, vi,
2: som du siger Emil, vi har udskiftet med en offensiv, det gør, at vores baks får fri, når vi er i den offensive del, når vi er boldbesiddende, så får vores baks lov til at komme med frem. Og så kommer vi i overtal lige pludselig op foran. Og der bliver vi altså farlige. Når, når, når vi har en show, som det kører for, og en fanbisaka, som ja, ja, vi håber hver gang. Men, men når han kommer med, så skaber det overtalsituationer, og, og der bliver vi farlige.
3: Jeg, jeg, jeg vil sige, altså, jeg synes det jeg først og fremmest har med, nu har der været virkelig, virkelig meget snak omkring, hvordan vi får løst, Midtbanesituationen i den her sæson i forhold til, skal det være Fred og McTominay, skal det være en af dem, hvor meget mangler vi en defensiv midtbanespiller osv. Det har der været vildt meget at snakke om, og det har der været med god grund, fordi at vi er blevet fuldstændig overløbet på midtbanen i rigtig, rigtig mange kampe i den her sæson. Jeg synes for første gang i den her sæson, der så jeg en kamp i lørdags mod Tottenham, hvor den defensive struktur så ret solid ud. Ikke fordi vi havde fået løst midtbanen-problematikken, men fordi vi spillede med tre øh, dygtige centerforsvarere og det, det frigjorde noget ansvar øh, et led længere frem på banen. Så havde vi så ovenikøbet stadigvæk øh, to defensivt orienterede Så altså, Det vil sige, at vi, altså, Solskjaer gik virkelig også med Livrem og Sæler, men det skabte for første gang øh, i den her sæson en, en kamp, hvor jeg synes, at det at den defensiv organisation så rigtig øh, fornuftig ud. Øh, det tager jeg med. Øh, jeg er ikke så overbevist øh, omkring den offensive struktur endnu. Men det kan være, at vi når dertil lige om lidt.
1: Og øh, med det, så hopper vi videre til øh, næste punkt på programmet, som er emne nummer et. Ole Gunnar Solskjær. De fleste vil måske mene, at han er dead man walking, for efter Liverpool-kampen, der troede mange fans og medier, at det blot var spørgsmål om timer, måske få dage, inden Solskjær var fortid i klubben. Sådan endte det ikke, og Solskjaer sidder fortsæt i managersædet, og han skulle efter sine have fået tre kampe til at rette skuden op. Inden vi sætter gang i diskussionen her i panelerne, så vil jeg kort oprige forløbet øh, den seneste uge. Sidste søndag der taber vi 0-5 til Liverpool, og herefter der styrt dykker de engelske bookmakers, også på Solskjaer, øh, fyres som den næste Premier League manager. Mandag der mødes bestyrelsen for at diskutere solskærs fremtid, her kommer det også ud via Fabrizio Romano, den italienske øh, transferjournalist, at det er en splittet bestyrelse, hvor den ene del gerne vil beholde ham, og den anden del er klar til at kigge på alternativer. Og det er særligt her, at rigtig mange fans de holder vejret omkring en potentiel fyring. Tirsdag der skriver The Guardian, at Solskjaer har tabt stor del omklingelsrummet, og at flere spillere har mistet troen på ham. Det er særligt hans taktiske evner, hans erfaring og mentaliteten, som de anser for mangelfulde. Det underbygges af, at Luke Shaw i et interview til Stadium Astro udtaler, at nederlaget til Liverpool har været længe undervejs. Samme tirsdag kommer det derud, at Solskjær er mødt op for at styre dagens træning og fortsat har opbakningen for størstedelen af bestyrelsen med Ed Woodward, Richard Arnold og Sir Alex Ferguson i spidsen. Samme Ferguson møder op sammen med andet tidligere chairman, eh, chairman eh, Martin Edwards på træningsbanen. Selvom der er opbakning for størstedelen af bestyrelsen, er der stadig Joe Glazer, der sidder med den endelige beslutning, da Glazer-familien har 5 ud af 12 stemmer i bestyrelsen. Og senere samme dag, der ligger det så fast, at Solskær skal stå i spidsen for United mod Tottenham om lørdagen. Onsdag der kommer det så ud via The Guardian og The Times, at bestyrelsen giver Solskær en ny chance med, at han vil blive vurderet fra kamp til kamp. Her kommer det også ud, at særligt Ronaldo skulle være manden, der holder sammen på truppen. Torsdag og fredag kommer der en masse reaktioner på, at Solskjaer fortsat står i spidsen for United. Lørdag der vinder han så 3-0 over Tottenham, og i den forbindelse sagde Solskjaer op til kampen, at det havde været en svær uge, men han fortsat øh, troede uh, på, at han var manden, der kunne vende situationen og få succes på sigt. I det øjeblik, hvor vi sidder herop til, der er han muligvis i gang med at sætte holdet op øh, til kampen mod Atalanta i morgen. Så... Hvorfor er Ole Gunnar Solskjaer stadig manager for Manchester United i dette øjeblik? Det er han,
2: fordi at øh, medierne de vil gerne have noget at skrive om, og de kører en, øh, blæser en situation op, som ikke er så alvorlig, som øh, de gør den til.
0: Okay. Jeg, jeg tror også, øh, jeg, jeg er enig med dig, jeg tænker også, jeg tænker, det handler om, at jeg tænker, at det handler om, at bestyrelsen især er bange for øh, at begå nogle af de samme fejl, som de har gjort før. Jeg tænker, at dagen efter, øh, man har tabt 5-0 til Liverpool, så tror jeg, at det stort set alle United-fans skal stå og tænke, okay, så er det nu, og så lad os få en som, som konte ind, og, øh, som kan rydde op i det her og gøre noget andet. Men jeg, jeg tror også, at hvis, man, hvis man zoomer en lille smule ud af det, så kan man også godt se, at det lugter lidt af en Mourinho 2.0 og smed ham ud, og få en som Konte ind. Så jeg tænker, hvis man endelig, hvis man skal smide ham ud, eller når han skal, skal skiftes ud, så skal det være den helt rigtige beslutning, og ikke en, en, en lappeløsning øh, igen. Og Konte, han lugter af lappeløsning, og lugter af, at han, hvis han kom, så vil han være ude igen om to år, max. Nu har vi så hørt fra de to
1: uh, Ole ind men i panelet her. Nu kunne jeg godt tænke mig at høre, Emil. Hvad, hvad tænker du?
3: Jeg tror, at en stor del, det er ikke fordi, jeg er uenig med det, der er blevet sagt allerede, jeg tror, en stor del af forklaringen skal også ses i, at der ikke er en tilgængelig åbenlyst afløser. Jeg tror, at man har set, hvad der skete med Chelsea, da de skiftede Frank Lampard ud med Thomas Tuchel. Hvad kan man sige, i en fasong, der var meget lidt United-agtig. United har jo i de senere år, hvad skal vi sige, post Ferguson jo, ligesom lagt en en, en linje, som som man kan på mange måder sige meget fornuftig med, at man giver folk en chance. Og og, og i i det lys kan det forekomme meget offensivt, den måde Frank Lampard blev fyret på. I hvert fald meget tidligt, hvis man skulle sammenligne med, hvad hvad Solskjaer har været igennem, for eksempel. Men man har også bare set, at det virkede, at selvom Frank Lampard måske ikke havde været elendig, så i det øjeblik, at der var en verdensklasse Øh, erstatning, der rent faktisk var ledig på markedet, og man valgte at tage den beslutning, så gav det noget. Øh, jeg er fuldstændig enig i, at øh, den mest, øh, hvad skal man sige, meriterede øh, ledige træner lige nu, Antonio Conte, han er ikke et godt bud. Altså, der, der er rigtig mange grunde til, at han ikke er en, et, et åbentløs bud på en kommende United-træner. Øh, og det tror jeg helt klart også har været en medvirkende faktor til, at Socia har fået en ekstra chance. Hvis der havde siddet det, som alle eksperter pegede på, øh, som, den, øh, altså, som en af de altså, helt store, øh, hvad hedder det, t- øh, tænkende trænere i europæisk fodbold, og tilfældigvis været ledig i for eksempel at, at Pochettino var blevet fyret for 14 dage siden i Paris, så tror jeg godt, at udfaldet af den her uge kunne have været et andet. Øh. Når det er sagt, så som jeg også lige sagde, så har United jo også ligesom vist, at man kører en retning, øh, hvor at, øh, at man giver træneren en chance. Det synes jeg så også bare, at man må sige, at Solskjaer altså er jo ikke en ny træner længere. Han har været her i tre år, og selvom han har flyttet klubben, så, øh, så kan man diskutere, om han har flyttet den langt langt.
1: Der, øh, der er jo mange, der vil mene, at han, han skal have tid, at vi stadig måske er i gang med et ord, der er blevet brugt rigtig meget, men i en proces... Er, er, det en, er det en plausibel forklaring, eller er det en EU-fortælling om Manchester United på nuværende tidspunkt?
3: Uh, jeg kan godt forstå uh, det argument. Mit problem er, at jeg har ikke set noget uh, i det Ole Gunnar har leveret, som overbeviser mig om, at han kan føre den proces til ende. Jeg anerkender det han har leveret i forhold til at tage, hvad skal man sige, de ruiner, der lå tilbage efter øh, Jose Mourinho's tredje sæson, og, og ligesom få noget styr på det, og flytte det, og især altså, den første øh, tid lige efter der, var enormt imponerende, og jeg synes set også, at, at hvis vi kigger på, øh, på, hvad hedder det, efter afbrækket der ved corona, øh, den halve sæson, vi spiller der, det rigtig flot sidste sæson, var, var også godkendt, selvom det selvfølgelig er enormt ærgerligt, at vi taber den der konkurrence i Europa League-finalen. Jeg kan bare ikke se, i noget som helst af det, vi har set under Solskjær, at han kan føre den proces til ende, hvis slutmålet er, at vi igen skal være øh, som minimum på højde med Manchester City og Liverpool.
1: Men Emil, hvad er det sådan helt konkret, du mangler for Solskjær, for at han kan være helt deroppe, hvor han kan føre det helt til tops?
3: Det er, det er taktisk indsigt. Øh, og, og det er det store problem, når jeg går og tænker over det for tiden. Altså, man kan sige, der er sket så meget med fodbold siden 90'erne. Øh, nu så jeg øh, et, et, et lille afbræk fra samtalen. Jeg og så den der øh, dokumentar, der ligger på DRTV for tiden om øh, Premier League i 90'erne, som gjorde, der er enormt anbefalelsesværdig. Men jeg blev virkelig også mindet om, hvor meget spillet har flyttet sig, øh, siden dengang jeg begyndte at se fodbold i 90'erne, og hvor meget hvad skal vi sige, taktificering, der er sket, øh, Dengang der handlede, nu nu snakker jeg i meget grove termer, men der handlede det meget om det der med at stille den rette opstilling og finde formation og mandskabspleje og motivation osv. Vi har set en udvikling i spillet, en professionalisering i spillet, der, der nu har ført frem til at de bedst trænede hold i verden. Altså, der, der er jo ikke bare noget med, at man har den rette formation. Altså, der er strukturerne er trænet ned til alle spilsekvenser. Alle ved, hvordan de skal gå i pres. Alle ved, hvordan de skal finde hinanden i, i strukturerne, i, både forsvarsspillet og angrebsspillet. Og der synes jeg, at United halder gevaldigt bagefter øh, de, de tre andre tophold. Og det er givetvis også en stor del af forklaringen på, at, at vi har skuffet øh, i den første del af sæsonen. Jeg jeg synes desværre, at, at det vi ser, øh, nu ser det bedre ud defensivt end mod Tottenham, men, men, men stadig også det, vi ser offensivt, at det er overladt til øh, individuel klasse fra, fra, altså i enkelt øh, i enkeltmandsaktioner. Øh, Bruno Fernandes, der trækker en eller anden super aflevering op af baglommen. Ronaldo, der, der laver en mesterlig afslutning. Jeg ser ikke, øh, når jeg engang imellem ser City eller, eller Liverpool spille, så ser jeg organiseret angrebsspil, som gør... At, at, at selv når, når de store stjerner ikke lige rammer dagen, eller ikke lige finder hinanden, så ved de, hvordan at de, skal, at de skal spille og gå i pres, og hvordan at de skal skabe øh, hvad hedder det, de situationer, der gør, at de kan vinde kampen. Øh, Emil, al- Emil, ja. men,
2: men, men det gør de jo. Bruno leverer dem, han trækker dem op af baglommen, Ronaldo sparker dem det er derfor, de er der. Mm. Når vi spiller, som vi gør mod Tottenham, ja, ja. der spiller vi jo som et hold. Og der er det jo ikke kun på individuelle kvaliteter, at vi slår Tottenham. Vi er simpelthen bedre end dem på alle parametre. Vi er bedre end dem defensivt, vi er bedre end dem offensivt, vi, øh, vi præsterer simpelthen ja. bedre end dem, og, og jeg tror, at der er en en eller anden form for øh, romantisk tilgang til, hvad der skal til øh, for at vinde pokaler og for at vinde titler. Øh, eksemplificeret ved Thomas Tuchel, som bliver taget frem gang på gang på gang. Altså, det er en lotto det der, og de har ramt den lige røven. Og de skal være så glade for, at de går ud og tager Champions League på den der, fordi det er vildt, det der. Der er, mange, der er mange klassetrænere, der har overtaget store klubber, som ikke har præsteret, som har skulle bruge tid. Og det at opbygge et hold, der er i harmoni og i balance, og som kan levere og som dermed kan vinde titler, det tager bare tid.
3: Det er jeg i. Det er jeg og jeg tror heller ikke, at hvis vi skifter socialer ud nu, at vi så vinder Champions League i år, selvom det kunne være dejligt. Så vidt er jeg fuldstændig enig med dig. Jeg synes stadig, at de mål, vi laver mod Tottenham, i hvert fald de to første, er udtryk for enkeltspillers øh, genialitet. Og det er fint nok, lad mig endelig sige. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg, at jeg synes, der er noget i vejen med, at, øh, at Cristiano sparker sådan et flugt ind som han gør. Altså, det, har, det har City og Liverpool gjort også brug for. altså prøv at sige, mange af de mål, Salah har lavet altså, i den her sæson. Det er jo Præcis. også, det er jo også enkelt, enkeltmands verdenskasse. Der, hvor jeg påpeger noget, det er, at jeg sidder og ser kampen mod øh, Wolves tidligere i den her sæson. Jeg sidder og ser kampen mod, var det Southampton, vi møder i anden runde hvor at vi, vi har i dit, der mangler en halv time. Vi skaber intet den sidste halve time. Intet. Og, og det, er ikke, det er ikke bare et, et udtryk for at, vi ikke for, at vi ikke lige får skabt øh, hvad hedder det, øh, den der hvad hedder det, store målchance, øh, eller to, der kan få mål med sig. Vi er faktisk ikke i stand til at øh, og, 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 og stable et etableret presspil på benene, i den sidste halve time mod Southampton. Lidt det samme mod Wolves, hvor Greenwood så ender med at score et, et mål, som er en stor befrielse. Men det er det der med, at, at, at vi, at vi er i så mange kampe i den her sæson, man kan også nævne Everton hjemme, Aston villa hjemme, hvor vi spiller mod hold, som vi er nødt til at acceptere, er dårligere hold end os, og hvor vi ikke er i stand til at dominere dem. Det ser jeg øh, som et klart udtryk for manglende taktisk, øh, taktiske evner fra managerens og, side. Og
2: der er jeg helt uenig. Jeg mener simpelthen, det er et udtryk for spillere, der ikke præsterer og ikke leverer det, som træneren
0: øh, forventer af dem. Hvis jeg, hvis jeg lige må sige, jeg, jeg synes generelt, øh, den der øh, hvad kan man sige, den, den snak omkring, at united Unitedkungen hænger sammen på, på enkeltmands øh, præstationer, den, den synes jeg generelt også lidt af en, 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 en snak, der bliver blæst op, som sådan et, 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 et halmstrå, man kan hænge sig på at sige, det, 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 det er derfor, det ikke spiller. Jeg, øh, jeg, øh, jeg er også enig at jeg synes også, det rigtig meget handler om en masse enkeltmandspræcisioner, som ikke er der, som gør, at, øh, at holdet ikke hænger sammen. Øh, men jeg synes også, hvis du, hvis du sammenligner os med, med så mange andre hold, som øh, har været helt oppe i toppen, har været oppe i toppen i mange år, hvor meget de også afhænger af nogle enkeltmandspræstationer. Jeg er ikke den, der siger, at, at vi er bedre end Liverpool, for det er vi ved Gud ikke. Og vi er ikke lige så godt organiseret, vi har ikke lige så godt et hold, men Liverpool, vi så det sidste år, hvor meget de er afhængige af Van Dijk, og hvordan jeg tænker i år, at de lige så afhængige af både Salah og Van Dijk. Og hørte den gode Clyde James sige for ikke så lang tid siden, at hvis så længe Liverpool de har Van Dijk og Salah, så kan det næsten være ligegyldigt, hvad man gør alt indimellem, fordi de to, de er gode nok til, at de skal nok, de skal nok vente. Men, men, men
1: Henrik og Frederik, kan, kan I prøve at være sådan helt konkrete? Hvad er det så, I tænker, der taler for, at vi skal beholde solskær? Hvad er det, der gør, at I tænker, at han skal være rolig ind? må jeg svare? Ja. Altså, jeg mener jo, at vi så det mod
2: Tottenham, og vi har set det før, hvor vi har haft succes, hvordan holdet fungerer bedst. Og, øh, og det er med en øh, udgangspunkt, der er lavet på banen. Og jeg vil ønske, det var anderledes, at vi kunne få alle de der offensive, geniale mennesker til at fungere sammen og arbejde for holdet. Men det har vi bare set gang på gang, at det går ikke. Øh, så jeg tror, at vi skal vende tilbage til det, der fungerer. Og ud fra det er jeg sikker på, at vi kan få succes. Fordi, og der, og der skal, hvis jeg skal sige noget imod Ole, så må det være hans taktiske tilgang til, hvordan vi mødte Liverpool. Fordi der prøvede han at være spilstyrende og det er, var, viser jo også at være en kæmpe fejl, fordi der var huller bag i Havde han angrebet det, som vi gjorde mod Tottenham, så tror jeg, vi har haft et helt andet resultat.
0: Jeg vil, også, jeg vil sige for, 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 for mit vedkommende, så jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg 100% tror på, at øh, Ole er øh, den manager, der kan tage os til, til den store succes. Overhovedet ikke. Jeg, øh, jeg kan også betvivle hans, hans øh, taktisk kun Jeg er super frustreret over, at der skal gå så lang tid før, at der rent faktisk bliver rettet op på nogle ting. Men jeg, øh, i forhold til, hvis jeg skal stå og sige Ole ind, Ole out lige nu, så vil jeg, så vil jeg se en, en meget mere oplagt erstatning, som jeg tænker, okay, det, 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 det kunne virkelig være det. Men, men, men når, når snakken lige nu falder på, på, på øh, hvad hedder den, konte? Eller om, om, hvis Pochettino blev fyret. Øh, jeg, jeg, bliver, jeg bliver nødt til at
2: sige en ting. Er glasset fuldt eller halvt tomt. Altså, vi er otte point i Premier League fra førstepladsen. Vi fører vores Champions League-gruppe, og der kommer en FA Cup. Vi er med.
1: Men er det nok for Manchester United fans?
2: Ja, ja, ja det vil jeg jo så mene. Det er, at vi, har, vi har ikke engang 1. november ro på. Der er spillet ti kampe. Altså... Jeg, jeg synes, det, 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 det skal lidt. Jeg kan godt forstå, der er jo selvfølgelig tre år for inden, men vi blev nummer to sidste år. Vi var i en europæisk finale. Altså, jeg synes, der er tegninger til noget godt, og, og det har haltet her i starten. Men øh, lad os slå City øh, næste weekend, øh, og, og så lad os
0: prøve at se, hvordan, øh, hvordan jeg, tror også, ser ud. jeg tror også, man kan snakke om, hele den snak om, om processen. Manchester proces det kan også være, man lige så meget at snakke om, at Ole Gunnar i en, en proces, hvor han har stadig har rigtig meget at lære. Men han, at his getting der er på nogle punkter, fordi vi ser i glemt, at han kan hive en kanin op af hatten øh, og gøre noget, noget, noget taktisk snilt.
2: Altså det afgørende er jo helt klart, som Emil siger, at det er, når vi møder Watford eller øh, øh, Southampton, eller nogen af de andre, Norwich, de andre bundhold, der står lavt på banen, om vi kan gå ind og skabe den kamp. Og, og det er jo der, der har været meget skæl ud over den defensiv midt, fordi vi ikke har kunnet lukke af bagved. Øh, 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 og der,
3: der, jeg mener, at vi skal købe en def midt, der har højere kvalitet, hvis vi skal være spilstyrende. Det, det kunne jeg også godt tænke mig, og det, det sukkede jeg efter i sommer. Jeg vil bare sige en ting, altså... Jeg hvis, hvis vi ser ud over resultaterne, som jo som det bliver helt rigtigt bliver, bliver påpeget jo ikke, er, altså sæsonen er jo ikke nu, endnu. Altså, det, kan, det kan ende godt på alle mulige måder. Men hvis vi lige så godt spadestik dybere. Vi snakkede om tidligere, øh, at altså, hvor, hvor mange gode kampe har vi reelt spillet i den her sæson? Det kan godt være, at vi fører vores Champions League-pulje heldigvis. Men altså, vi fortjente ikke at vinde mod Villarreal Og vi var... Vi, var også, altså, vi skulle virkelig grave dybt for at hive sejren hjem ud af Atalanta. Nu skal vi de næste par kampe møde de to hold, på udebanen. Jeg, jeg kan godt have mine bekymringer for de to kampe, vil jeg sige. For mig at se, så det bedste argument, jeg kan gøre, give for at understøtte den pointe, jeg kom tidligere om, hvorfor Solskjaer ikke et rigtigt valg, det er de kampe, vi spiller. Altså, det er uge efter uge efter uge, hvor jeg sidder og ser vores kampe og tænker, Hold da op, hvis det ikke var fordi, jeg var stor United-fans, så jeg synes, at det her var rædderlig fodbold. Altså, det er, hvad, hvad, hvad blev der af, at, 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 at vi også skal spille noget fodbold, som, uh, som vi kan stå indenfor, uh, og, 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 og som vi synes er underholdende, og, 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 og så videre, og så videre. Det var netop derfor, vi gerne ville af med, med Mourinho, og med ham, kan man i det mindste vand vi nogle trofæer. Jeg, jeg, jeg ser ikke at der er, Jeg ser ikke, at vi er lige på vippen af det der gennembrud, hvor at kabalen går op og, og, og Solskjæres projekt lykkes. Altså tværtimod, altså, så, 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 så sidder med en fornemmelse af, at, at der er meget, der mangler. Emil, kan,
1: øh, kan det, at Solskjæres har flyttet United på så mange andre parametre, Æ, for eksempel ungdomsafdelingen, øh, vores... Øh, Vores, hvad nu det hedder. Rekruttering til spillertroppen er også blevet væsentligt forbedret under, under Ole under solskær. Hele det sportslige setup er forbedret. Kan det være noget af det, Manchester United måske tænker, at de ikke tør at sætte over styr ved at beholde
3: Ole Gunnar? Øh, nej, det tror jeg ikke. Det skal de nok finde nogle andre, der også kan bidrage til. Øh, jeg, 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 tror, altså jeg tror først og fremmest, at de, at de sidder og tænker. Har vi nogen, vi er sikre på, der er bedre derude? Og det spørgsmål har de ikke kunne give et, øh, et entydigt svar på. Så kan jeg også godt, og ikke for at starte en helt anden samtidig Men jeg kan også godt have mine bekymringer lidt omkring de folk, der rent faktisk sidder og tager den her beslutning. Altså, Joel Glacier. Altså, hvor, hvor meget forstand er det lige, han har på øh, fodboldmanagers? Øh, de andre folk i bestyrelsen. Jeg ved godt, at Ferguson osv. bliver taget med på råd. Øh, men, men altså... Jeg håber også, at der sidder nogle lidt mere kompetente folk, øh, som rent faktisk ved, øh, mere omkring, hvordan fodboldmanagers arbejder. Der også en vild øh, her i, i rummet i øret også gør. Altså, det, er, det er et job, hvor at værdien af den indsats, der bliver lavet, det er så sindssygt mange hundrede millioner, hvis ikke milliarder af kroner, at jeg håber virkelig, at, at de beslutninger, der bliver taget, bliver taget på et ekstremt informeret grundlag. og Det kan jeg godt nogle gange have min tvivl om. Kigger man på
1: øh, en mand som Ronald Koeman nede i Barcelona, så havde han jo nogenlunde samme form i ligagen, som United har. Han havde fire sejre, tre og tre nederlag, øh, hvor Ole på samme tid havde fire sejre, to ugergjort og tre nederlag. Han blev fyret. Øh, Nuno Santo øh, fra, fra Tottenham er lige blevet fyret i dag. Øh, han er to point efter United. Øh, Jonas, han spørger, Jonas Jacobsen har et lytterspørgsmål. Han spørger, om vi har et problem med nepotisme og skadelig loyalitet i vores klub. Altså for eksempel med ansættelser af gamle spillere uden erfaring, som Carrick og Fletcher og Solskær i vigtige positioner. Og om uh, det er grunden til, at, uh, at Solskjær stadig er ham? Altså hvis ikke der havde
2: været uh, Van Gaal i to år, og Mourinho i to år inden, så tror jeg også, at eller uh, Gunner var blevet fyret nu. Mm. Men, men vi har været igennem for meget, der mm. ikke har fungeret for længe. Så... Så vi bliver... Jeg tror, at udgangspunktet er, at vi bliver nødt til at give ham tid, og han bygger et projekt. Der er et projekt, hvor han gerne vil samle englænder, og han vil gerne samle unge, unge talenter. Og jeg, jeg ser en tegning til noget. Jeg tror bare ikke, vi kan forvente, at vi rydder bordet nu med den her trup. Jeg tror, vi skal tre år frem.
1: Tre år er jo, er jo forholdsvis meget, Henrik. Tror du, det er alle mine United-fans, der har samme tålmodighed som dig? tror du at ledelsen i United har samme tålmodighed
0: som dig? Jeg tror, jeg tror at ledelsen har. Det tror jeg. Altså, det, det vil de jo altid have, så længe der er, Og det er jo også. Det er jo en, det er jo en gammel sang. Men, men det vil det altså være, så længe der er Champions League, og så længe der er en, en top 4, og så længe der. Hvis der endelig kunne falde en, en lille. en lille. Uh, FK eller et eller andet. Altså, så vil de jo 100% stå bag ved det og have, have tålmodigheden med det. Uh, jeg, jeg kan godt. Jeg, jeg kan godt være enig i. i, i forhold til om der bliver hyret for mange ind fra den gamle garde, som, hvad kan man sige, hvad er med meritter? Nu er, nu er Darren Fletcher også øh, kommet ind i klubben, og man kan også tænke, hvad er det, der kvalificerer ham til det? Det samme med Michael Carrick kunne det være, men også kunne man have nogle, 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 nogle mere dygtige folk omkring øh, Ole det er jeg sådan set, set enig i. Mike Phelan kan det også være, at han måske er for meget af den, af den gamle garde i, i forhold til øh, at bringe nogle nye idéer ind. Øh, men ja, det er svært. Det, det er et godt spørgsmål, synes jeg. Tak for det.
1: Øh, jeg kunne godt tænke mig bare øh, ganske kort her at høre. Øh, er Ole Gunnar Solskjær stadig Manchester United Manager efter næste landskabspause, øh, Henrik? Ja. Emil? Ja, det tror jeg også. Ja, det tror jeg også, jeg klarer, er klart, Okay, så I har ham ikke være på randen til en fyringsæde. Er det uagtet af, hvordan det går de næste to
0: kampe, eller kan det ændre noget ved jeres, øh, jeres holdning til det? Altså, hvis nu vi bliver, øh, bliver nedsabret 10-0 to gange i træk, så, så, så tror jeg, det er svært at komme ud om. Jeg tror, vi skal nok ikke lægge ikke ud i så store ekstremer, men jeg, 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 jeg tror, det skal gå rigtig galt de sidste to kampe, før der, der ligger en fyrsæde til ham i landskabspausen.
2: Han er
3: der stadig, efter de to gange, uanset hvordan det går. Ja, der er nok lidt mere øh, på Frederiksholm. Øh, altså, jeg tror også, altså... Hvis vi, jeg tror, det bliver svært for ham at have råd til at tabe 5-0 til City. Så lad os håbe for ham, at han ikke gør det. Øh, og så, så tror jeg også, det bliver et problem for ham, hvis vi endnu en gang ikke gå videre i Champions League, men altså, det er jo så ikke afgjort øh, inden næste landskab, Ja, jeg, t-
0: jeg tænker, hvis, hvis vi forstår hvis vi, hvis vi en situation, hvor vi taber til Atalanta og Villareal vinder over Young Boys, hvilket de nok gør, og det begynder allerede der at se lidt svært ud i Champions League-gruppen, og hvis vi så også får et dårligt resultat mod Manchester City, så tror jeg, der vil blive, der vil blive spekuleret endnu hæftigere, end der gjorde efter øh, efter Liverpool-kampen.
1: Og nu, bare, nu er det et hypotetisk spørgsmål, men lad os sige, at Solskær skulle ryge i løbet af sæsonen. Hvem har I som favoritter til at overtage uh, trænersted eller manager i Manchester
0: United, hvis I selv måtte vælge? Altså, hvis jeg vil sige frit valg på alle høller, så vil jeg tage uh, Ten Hag ned i Ajax, og jeg vil tage uh, fantasme som uh, som uh, sportschef. Hvorfor det? Jeg synes, at. Uh, jeg synes, han er en, en mand, der, uh, der viser uh, at formå at gøre noget. noget, noget noget taktisk klogt at bygge et, et, et stærkt hold op af nogle, nogle helt andre midler, end der er noget i Manchester United. Jeg ser ham som en, 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 en lojal mand. Man en, 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 han, han, jeg kan sige, det handler meget om en følelse, han, han, en følelse men han, han virker som en mand med, med, med de værdier, som jeg også synes, en Manchester United-mand skal have. Jeg, jeg ser ham som en, der også vil komme for at bygge et større projekt op, en, en totalt dimensional modsætning til en type som Contest, som jeg tænker vil brænde lortet lige så hurtigt ned, som han, han bygger det op igen.
3: Jeg er meget enig. Altså jeg har et, øh, et, 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 et solidt fodbold crush på Hag Jeg synes simpelthen, at det øh, kombinationen af, hvad det Ajax-hold har leveret af resultater, og det fodbold, de har spillet de sidste 4-5 år under ham, det har... Altså det, har, det har været, som man bliver helt glad af at se på det. Øh, de har slået Juventus og Real Madrid osv. ud af Champions League. Øh, og de har vundet med mere end 10 øh, et par gange i æresdivisionen. division. Altså, det, er et, det er et fuldstændig forrygende øh, hold, han har skabt dernede. Som, øh, som det også bliver sagt, med, med begrænsede midler til rådighed. Øh, jeg synes, det er en, en mand, som har et meget, meget, meget klart øh, offensivt udtryk, som virker som om, at han er taktisk på et meget, meget, meget højt niveau, i stand til at omstille sig efter sin modstand, og samtidig holde fast i, hvad det er, han gerne vil. Altså, jeg synes, altså, den der kamp, de spiller på B for øh, tre sæsoner siden, når det var, det er simpelthen en af de, de største fodboldoplevelser, jeg har haft som neutral tilskuer i, i mange år. Øh, så så han, er den, han er den manager, jeg kan pege på lige nu derude, som har den rette kombination af at vil spille noget exceptionelt underholdende offensiv fodbold, og samtidig virke som om, at han taktisk kan løse op på et niveau, hvor han kan løse komplicerede opgaver, både mod hold, der er markant bedre, end han træder og mod hold, der er markant dårligere, end han Desværre, så synes Desværre, hvis man skal føre den til enden, så synes jeg ikke, at der er særlig meget, der peger på, at han er den træner vi kommer til at ansætte, hvis det bliver aktuelt. Det vil jeg ønske, at han var. Og der er selvfølgelig også en komplicerede situation, at han er på kontrakt i en anden klub, men, 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 men hvis jeg helt frit kunne vælge, så var det ham, jeg ville gå efter. Vi kan måske tilbede
0: ham en, en lidt bedre løn.
3: Jo, 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 men, men det er stadig svært at forestille sig, at han fx vil lov til at starte om, om en
0: uge, ikke? Men det vil i hvert fald være, at hvis, man, hvis man kan vælge frit på alle hylder, jeg vil, jeg vil 100 gange hellere se ham, end at se en anden Ancelotti-type, eller en, en, af, en af de andre dinosaurer, som, som ja. gang har præsteret ja. Ja. noget. Ja. Eller Zidane for
3: den til skyld. Ja, altså, nej, precis. tak. Yeah.
0: Henrik, du skal også lige nå og komme med dit...
1: Jeg tror,
2: jeg tror, der er én mand, der vil kunne få alle de der offentive drenge til at arbejde sammen, og ja, for... arbejde det, der skulle til, for at det fungerer. Og det er Guardiola.
3: Så ham vil jeg have. Okay, det, nu bruger du koder, ikke? <laughs> <laughs> jeg tror også Ferguson, hvis det skulle være... Må jeg ikke må må lige tilføje bare en enkelt ting, inden vi går ud af? Altså, jeg er heller ikke naiv. Jeg tror også, at, at hvis vi fik sådan en som Tinn-Hawk fra Ajax ind, så, altså, så for lige at gå tilbage til Henrik's før, så vil vi ikke vinde Champions League det sommer. Det vil være lidt ligesom, folk glemmer os nu, fordi at Liverpool har præsteret så godt de sidste par år i sidste sæson at det tog altså også nogle år for klub, og der var nogle 5. og sådan noget lidt Europa League og sådan noget inden at inden at det virkelig lykkedes for dem, og jeg tror at vi vil skulle have den samme tålmodighed i forhold til at det ville være et projekt, man med altså, hvor der skulle bygges op for bunden.
1: Og på den note så går vi videre til emne nummer 2. Som vi jo netop har talt om, så er Solskær en rimelig pressemand, Men kan hele ansvaret kun påligge Solskær, eller skal vi også kigge andre steder ind i klubben? Henrik, det er dig, der godt kunne tænke dig at kigge nærmere på det. Kan du uddybe?
2: Ja, det kan jeg. altså frem til Tottenham-kampen der har vi prøvet at være spilstyrende og som Emil også har påpeget tidligere, som jeg er helt enig i så har spillet jo ikke fungeret men jeg mener simpelthen problemet er, at der er for mange spillere, der er i den offensive del, som er afhængige af, at der er andre, der løber for dem der er simpelthen for få defensive løb i den den offensive afdeling af Uniteds hold hvis vi tager Sancho Rashford, Greenwood, Ronaldo, Bruno, Pogba. Deres defensiv løb er simpelthen ikke nok til holdet. Hver hver især kan kan det jo give mening, at de ikke tager så mange defensiv løb, fordi de skal bruge deres kræfter på det offensive. Men når man stiller med så mange spillere, der løber så lidt defensivt, så er det klart, at man får problemer. Og jeg mener simpelthen, at at øh, 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 spillerne simpelthen øh, skal bevæge sig noget mere, skal løbe noget mere. Det viser statistikkerne også. De er simpelthen løbet, hvad er, det dem, er vi dem, der har løbet mindst i, i Premier
0: League i den her sæson? Ja, og taklet mindst. Og, øh, ja. Vundet færrest dueller. Ja, og,
1: ja. altså. Så du, du vil placere meget ansvaret på, på truppen. Simpelthen
2: på spillerne, at, at, at de ikke øh, tager sig sammen. Altså, Roy Keane sagde engang, at spillerne troede, at når de havde skrevet med Manchester United, så var deres lykke gjort. Nej, forkert. Nu skal de først til at bevise, hvem de er, og at de har fortjent det.
3: Er I enige i det? Jamen, det er meget interessant, altså, for jeg er, faktisk, jeg er fuldstændig enig. For mig falder det netop bare tilbage på at være altså, et, et, et taktisk problem. Altså... Hvis, hvis spillerne ikke tager de løb, de skal, så er, der, altså, så er der to muligheder. Så er det enten fordi, at de ikke har fået de rette instrukser omkring, hvilke løb de skal tage, eller også fordi de ikke overholder de instrukser, som de har fået. Øh, og for mig falder begge dele tilbage på manageren. Så jeg er, faktisk fuldstændig, jeg, er, jeg er fuldstændig enig i, at der har været nogle mangelfulde præstationer. Jeg synes bare, altså for mig at så, så handler det om taktik øh, eller mandskabspleje. Fordi altså, hvis vi er ude i, at der rent faktisk bliver øvet de her løbemønstre på træningsbanen, og spillerne bare ikke gider, jamen, så har vi et helt andet problem. Altså, så handler det om, at, 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 at der er en manager, der ikke formår at sætte sig i respekt over for nogle spillere. Og det, det er en helt anden type problem, men det er også et kæmpe problem. Men, men, så derfor er jeg grundlæggende enig i Henriks, øh, i Henriks betragtning. Jeg, jeg tror bare, jeg ser den fra et andet perspektiv.
1: Men, men øh, Henrik, nu, nu, nu nævner du, du truppen og alle de problemer, der er der. Altså, hvilke dele af truppen vil du så forbedre for at øh, komme det her problem til livs, som du belyser? Men igen, vi er tilbage til
2: det, vi talte om før projektet har brug for tid. Fordi før en af de unge drenge, og nu snakker jeg Greenwood, Rashford. Jeg tror, Rashford kommer med i den her sæson. Jeg tror, han, jeg tror vi får en helt forrygende Rashford at se i den her sæson. Men øh, Sancho øh, øh, Amat, Elanga, hvad der ellers er af unge kanoner deroppe foran, de har simpelthen brug for tid til at forhede deres bundniveau, fordi bundniveauet er simpelthen for ringe. Jeg, jeg, jeg,
0: jeg, synes, jeg, synes, øh, jeg synes, vi ser rigtig meget et hold øh, med en masse gode spillere, som har sindssygt svært ved at præstere på samme tid. Øh, lige nu ser vi øh, eller for ikke så lang tid siden der så vi en, en defensiv der fungerede godt en offensiv der fungerede super dårligt øh, nu ser vi i princippet noget, noget omvendt fordi det kan godt være at vores offensiv den ikke har braget alle bagover men, men vi får skruet vi får mange af de mål der skal til og nu kan vores øh, og nu kan vores defensiv ikke følge med i det det kan så være måden man spiller på som, som, som ødelægger det vi så også for, 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 hvad var det, forrige sæson, hvor vi i virkeligheden også spiller en okay defensiv, men så kan vores målmand ikke følge med lige pludselig, og hvor uh, De er han spiller, noget af det værste fodbold, han nogensinde har spillet. Uh, jeg synes, jeg, jeg, jeg er enig i, at uh, manglen på defensivt løb i nogle instanser falder tilbage på Solskjaer. Uh, jeg synes for eksempel, at en type som Pogba, han udlægger vores spil uh, med den måde, han spiller på. Uh, jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke forsvare at have en mand, med, som, som spiller fantastisk hver tiende kamp. Men, men, øh, men jeg synes samtidig, at problemet lige nu er, øh, at ligesom vi har haft en sæson, hvor det de rea ikke kunne spille fodbold, øh, så har vi haft en sæson, hvor at, øh, i hvert fald her i nogle kampe i træk, at jeg synes ikke, at Maguire og Shaw kunne finde noget at spille fodbold. Og jeg synes, Ron øh, Bessaka overhovedet ikke ligner den fodboldspiller, han har lignet de sidste to sæsoner. Men, men hvad gør man ved det problem, Frederik?
1: at der er altid nogle spillere, der ikke rigtig fungerer?
0: Jeg, jeg tror, et godt sted at, at starte, øh, som det også var mod spørgsmålskampen, det var at ændre systemet øh, og finde en måde, hvor vi... Øh, jeg synes, jeg synes det, var, øh, det var fantastisk at få, få Cavani ind øh, for at vise den her vilje. Jeg synes også, at vi samtidig ser i Tottenham-kampen, at Ronaldo også går ned og tager en masse løb. Jeg synes også, vi så ham gøre det i Atalanta-kampen, i anden halvdel især, da vi, da vi, da vi, da vi spiller igen, ja, vi har spillet halvanden god kamp i den her sæson, to og en halv måske, og der er han, der er han nede og gør det arbejde. Jeg, jeg, jeg tænker, at øh, hvis, øh, hvis de øh, hvis de defensive spil den, det afhænger af, at øh, Maguire han, øh, han skal bære for meget ansvar i en periode, hvor han ikke kan kan honorere det ansvar. Så er, det jo, så, er det jo, så er det jo rigtigt, at så må man ned og støtte ham på en eller anden måde. Eller også, så må en anden spille. Maguire
2: og Shaw, jeg øh, er enig med dig, Frederik, øh, har spillet et kanon EM. I min optik, der er de simpelthen trætte. De er udbrændte, de er trætte, de har brug for pause, de har brug for at genopbygge formen. Og der må jeg sige, der er jeg ikke helt enig i, i solskæres dispositioner. Altså, så må vi jo prøve at spille med en Bailey eller en Telles som ikke har været øh, øh, TEM og, og brændt sig selv af igennem sommeren. Og, og man, kan, man kan jo godt forstå, at en spiller kan have en dårlig kamp og sådan noget, men det er jo kamp på kamp på kamp, hvor de ikke har præsteret. Og øh, der kunne jeg godt savne
1: noget konsekvens. Nu har jeg hørt, at Frederik har nævnt øh, Pogba og systemskiftet. Henrik har nævnt øh, truppens vilhed til at arbejde defensivt. Øh, og øh, du har påpeget, hvad nu det hedder, øh, træneren, manageren, som er ansvarlig for det her. Der er ikke nogen af jer der er nævnt ledelsen. Er ledelsen fuldstændig uden øh, skyld i, øh, i Uniteds nuværende form og situation?
0: Jeg tror, jeg tænker, det er øh, det, er, det, det, det er svært at svare på i forhold til. Øh, jeg tænker, det vi, det vi forholder os til lige nu, det er det øjebliksspillet af, hvordan vi ser Manchester United spille lige nu. Øh, og jeg tænker. Øh, <laughs> Det, 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 det tror jeg er svært for en ledelse at gå ind og ændre i, i, i øjebliksbilledet, øh, Men så er det jo der, hvor vi skal snakke om det større billede, så skal vi snakke om manager, så skal vi snakke om sportschef, og så skal vi snakke om, hvordan klubben den, den, den bliver drevet. Øh, men det tænker jeg, det er i princippet et, 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 andet, et andet spørgsmål, øh, end, end præcis, hvad vi ser, er, om det er, om, hvad er problemerne i truppen er lige nu. Der er en niveauforskel,
3: altså, fordi selvfølgelig har de et ansvar. Altså, et eller andet sted, så er det jo deres ansvar, hvem der, er, hvem der er træner og hvem der køber spillerne og så videre. Så selvfølgelig falder det der afgørende ansvar tilbage på dem, men som Frederik bare siger, så foregår det på et andet niveau. Og hvis vi skal have den diskussion, så skal vi op og tale om, måske snarere, hvilken strategi har der været efter Ferguson stoppede i forhold til, hvordan at United skulle drives, i forhold til, hvem, hvem vil man satse på som træner, hvordan skulle klubben køres, hvad var ambitionerne? Hvad var strategien? Hvad var planen? Der synes jeg helt klart, at der er et grundlag for at sætte meget store spørgsmålstegn ved, om man har gjort det på den rigtige måde. Mm. Men i forhold til at diskutere et øjebliksbillede, så er det svært at gå ind og sige, hvad skulle de have gjort anderledes? Ja, så skulle de have fyret solskab. Eller, altså, eller have haft en helt anden, hvad skal man sige... Øh, organisatorisk plan for, hvem man havde ansat til at, at drive det sportslige. Øh, det er svært at, at på den måde gå ind og sådan en nålestik placere det ansvar, det er jeg fuldstændig enig i.
2: Jeg, jeg mener også, det er meget delt med den ledelse, altså med min ringe indsigt i, hvad der egentlig foregår bag linjerne, det ved jeg ikke så meget om, men, men hvis man kigger på øh, øh, træneransættelser, så synes jeg, de giver meget god mening. De prøver med en succesfuld skotte, forholdsvis succesfuldt skotte for øh, øh, at komme efter Ferguson. Og så prøver de med en super og så prøver de med på det tidspunkt verdens bedste træner. Øhm, og der var ikke rigtig noget af det, der fungerede, og nu prøver de at vende tilbage til det gamle. Så set ud fra det træner-dispositioner, øh, så synes jeg, de har gjort det godt. Så er der noget med, der går historie om, at der ikke rigtig er nogen, der har vidst, hvordan strukturen har været inde bag linjerne. Det har været advokater, der har stået for spillerindkøb og sådan noget. Og det lyder jo ikke særligt betryggende, og så har der været noget med billetpriser og Superliga, så jeg synes, det taler lidt imod.
1: Vi skal nu rette blikket frem mod de kommende kampe. I morgen der gælder det Atalanta, og på lørdag venter endnu et stort opgør, når vores rivaler fra Manchester City kommer på besøg. Vi starter med Atalanta-kampen. Vi kommer med en nærmest skadesfri trup, og kan med en sejr i morgen spille os i en rigtig gunstig position øh, i forhold til videre deltagelse i
0: turneringen. Øh, hvad for en kamp, tror I, det bliver i morgen mod Atalanta? Jeg tror umiddelbart, at det bliver en, det bliver en kamp, der ligner øh, Tottenham-kampen. Jeg, jeg, øh, jeg tænker, at Ole Socia tør ikke at gøre meget andet, end at... Øh, end at bygge videre på det, der virkede mod Tottenham, og jeg tænker, at det er en taktik, der spiller, spiller godt ned øh, i, øh, hvordan man skal spille Atalanta. Øh, jeg tænker, at vi går ind og matcher dem øh, over hele banen øh, med, med spillere, der er bedre end deres. Det
2: tror jeg, du har meget ret i, og jeg tror, at Atalanta kommer frem, fordi øh, de skal have et resultat, og jeg tror, øh, at vores offensivspillere slikker sammen munden
3: jeg er jeg måske ikke helt lige så optimistisk, at Atalanta er et virkelig, virkelig godt hold. Og de er, altså, modsat også at de jo virkelig, virkelig et hold med, med og hold. Der er ikke, altså, der er, det er jo ikke fordi, at, at, at den almene fodboldser kan nævne øh, hele Atalantas startopstilling på samme måde, som de kan med, med for eksempel Manchester United. Øh, når det er sagt, så er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror også, vi kommer afvendende. Jeg tror, vi kommer med samme startopstilling som mod Tottenham. Max en eller to udskiftninger øh, og, en, og en tilgang, der ligner den. Og så tror jeg, vi kommer afvendende, fordi at, at, at social lidt vil se på stillingen i puljen og sige, at vi skal i hvert fald ikke tabe den her kamp. Kan vi komme derfra med i det? altså så er det selvfølgelig fantastisk, hvis vi vinder, men kan vi komme derfra med i det? Så, så, så har vi stadig ting i, i egne hænder. Taber vi, øh, så, så brænder sædet allerede i den grad under ham igen. Og det leder mig faktisk frem til næste spørgsmål. Hvad tror I kampen bliver i
1: morgen?
0: Jeg tror... Øh jeg tror, på en, jeg tror, det bliver
3: 2-0. Jeg tror, det bliver 3-0. Jeg tror faktisk også, United vinder. Øh, jeg, jeg, jeg synes, den her kamp står rigtig godt til United. Øh, det har øh, under Solskjaer været især sådan nogle her kampe, hvor vi har været overbevisende. Øh, jeg tror ikke, det bliver let, men jeg, jeg kunne godt se os vinde øh, 2-1 eller
0: 2-0. Jeg tror også, jeg fik det til at lyde, som om jeg mm. underspillede Atalanta. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er et rigtig godt hold. Og vi så også, at de kan spille god fodbold, da de, da de var på Old Trafford. Jeg tror, bare, jeg tror bare, at hvis vi, hvis, vi kan spille, hvis vi kan spille op til det, vi gjorde mod Tottenham, så tror jeg ikke, at Atalanta kan, kan holde os fra at score. Jeg tror godt, vi kan holde dem fra at score.
1: Tak, Frederik. Nu øh, ser vi frem mod lørdagens kamp mod Manchester City. For dem, der har lyttet med sidste gang, så gav Morten Kamper et fremragende indblik i historien bag rivaliseringen mellem Liverpool og United. Og øh, det gentager vi der den her gang, så nu vil vi ringe Morten op og bede ham øh, give os et historisk perspektiv på rivaliseringen mellem United og Manchester City. Hej Hej Morten Kamper og velkommen i det røde hjørne.
4: Tak, med.
1: Vi har jo lige introduceret dig for din øh, fremragende gennemgang af rivaliseringen mellem Liverpool og Manchester United sidste uge, så vi ja. tænkte om du ikke lige kunne klares på til øh, til rivaliseringen mellem City og United i weekenden i et uh, historisk perspektiv igen. Jeg kan da prøve. Det lyder godt. Morten, ordet er dit.
4: Ja, tak. Som jeg også sagde til Liverpool, så skal der jo ikke gå historietimen i det. Øh, men der er jo i hvert fald nogle nødslag. Nogle, nogle øh, Manchester United Manchester City, som er ret sjov at nævne, og som er, er vigtige faktisk for begge klubberes historie. Øh, Manchester nej, Manchester City blev nede om dag kaldt uh, The Manchester Derby, men i gamle dage gik det jo under navnet The Cotton Police Derby med en reference til, til tekstilindustrien i byen. Um, og med den lille note, så kan man jo sende, uh, sende tankerne videre med, at, at Manchester United og Manchester City's historie er jo lige så fint været sammen som, som det tøj, øh, der hedder det, deres øh, tekstilproduktion i gamle dage øh, produceret. Øh, hvis man starter lidt med, med, med manageren øh, for United, den gamle manager Mad Bosby, som vi jo alle sammen kender, så øh, har han jo faktisk en spillerkarriere i Manchester City. Hvor han øh, faktisk befandt sig fra, fra 1928 til 1936. Hvilket jo er, er, er ret interessant. Han var altså i Manchester City i, øh, i otte år. Og så tre år i Liverpool, inden han skulle i krig i 2. verdenskrig. Og øh, så tilbage til Manchester i, øh, i hvad hedder det, 1945. Der var også en del nedslag, som er interessante at kigge på sådan rent spillermæssigt. En af de første spillere, som skabte meget furor i Manchester, det var Billy Meredith, øh, som jo er en af nok kendetegnende af de første superstars. Den de gamle dages superstar, men den han spillede sådan en toothpick, en tandstik enten i siden eller under læben. En rigtig hard man men øh, han, øh, han, han var med i øh, noget bestikkelseskandale i City, øh, og øh, hvad hedder det, så kiggede det engelske affæringer og kiggede på City, og fandt ud af, at de skulle øh, idømme en masse bøger, fordi de også havde øh, betalt spillerne under bordet med mere. Og så blev City nødt til at, 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 at skille sig af med fire spillere, øh, eller med, med 17 spillere, undskyld. Øh, Klubens 17 spillere fik Karen Kane, og fire af dem, øh, fordi de ikke må spille på City med og røde til Manchester United, der er der grundlag for Uniteds første mesterhold i 7 og i mesterholdet i 10-11. Øh, 1928, vel jeg mærke, selvfølgelig. <laughs> og, øh, og så kan man sige, at der måske allerede begyndt at ligge en rivalisering der, fordi at, øh, at United faktisk Øh, hentede nogle af de fineste frugter i Citys øh, frugtkurv øh, på det tidspunkt. Og så har de så ellers bare gået slag slag op gennem historien. Øh, de ved jo alle sammen, hvordan nogle af spillerne nu om dage har, har skiftet på tværs af klubberne. Øh, Chavez var jo ikke populært, Harald i senest, men også Peter Smeichel og Cole tog, Cole tog den anden vej. Øh, sige, det kan også siges, at gamle uh, generationer legender spillere, uh, Stik Kåbel Mark Hughes, begge to kom til CD og blev managers. Uh, Stik han holdt i hele 33 dage og fik seks kampe. Og hans begrundelse for at stoppe, det var, at han kunne ikke klare presset. <laughs> Men ikke han han var han også bare som andre, træt af den blå del. Ja, jeg synes også, det er vigtigt at vide her, så ved, at det er nogle andre små historier. Øh, Old Trafford blev bumpet i forbindelse med 2. verdenskrig, så lånte United øh, Main Road. Øh, Spillede på Main Road frem til 49, da Old Trafford øh, stod færdigt igen. Øh, på det tidspunkt i 1910, da Old Trafford blev lavet, var det jo en af de fornemste det, fodboldstadioner i verden. Men den blev jo så desværre under bumpningen i 2. verdenskrig. Unites største sejr i Europa-Koppen, 10-0 over andre det skete faktisk også på Main Road, fordi at på det tidspunkt havde Unite ikke øh, lys. Altså, hvad hedder det, Light, øh, lysmaster, Trappert, og den skulle så spilles. Det var en aftenkamp, og så spilles på Main Road. Så der er sådan en masse sjove ting. Øh, I 1968, hvor Unite vinder mesterskabet, der bliver sit i mester, øh, og vinder faktisk indtil et par uger efter. Så fire år, fem uger efter, vinder City en del trofæer modsat United. Og så går det, United rykker jo ned i 74. City bliver ved med at vinde med en troféer frem til starten af 70'erne, og så dykker de for alvor. Og så siden midten af 70'erne har City været en, 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 en ret stor jo klub øh, initiativ så efterfølgende blev, blev opkøbt af deres ejere her tilbage hvad var det, 2007-2008. Øhm. En anden lille ting kunne være, at da United faktisk blev, blev rykket ned til anden division, øh, der er der jo mange, der, der, der tænker, at det var Manchester City, og specielt Dennis Law, der, der sendte United ned, for mange har måske nok set det, det, det famøse helspag, som Dennis Law øh, sætter ind foran øh, for End og jubler ikke. Og, og altså, myten går jo på, at det var Danis' lov, Manchester City Manchester United med. men det var det ikke. For alle Unites konkurrenter vandt, så det havde ikke været ligegyldigt, om United også havde vundet den kamp, de var rykket ned alligevel. Men for alle City fans og, og alle anti united øh, tilhængere så er det en rigtig sjov historie, at en af de største legender kommer tilbage og sænker United. Det var jo desværre bare ikke tilfældet tilfælde for dem. Så øh, man kan sige, der er rigtig mange paralleller, også øh, vi snakkede lidt omkring kampen med Manchester Ship Canal, som der blev bygget både Manchester United og Manchester City har et skib i deres loge, som selvfølgelig er et Ship Canal. Så forståelsen af Manchester som by, som 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 hvad hedder det, og hvad skal man sige by der arbejder hårdt, den er også vores City. Og man så det så sent som uh, for terrorangrebet i, i, i Manchester uh, Manchester Wiener, uh, hvor, hvor klubberne uh, på en eller anden måde uh, fandt sammen, donerede en masse penge uh, til uh, offerne og og så fandt man jo Manchesters uh, berømte uh, arbejderbi. Nogle af jer har måske set den her i England eller i Manchester, at der er en bi på skraldespanden og sådan noget. Og den bi den øh, refererer til øh, arbejderorden, øh, arbejder, hvad hedder det, klassen, og ja, de, der at de er bange for op, og det var både United og City. Så øh, jeg kunne have hæftet mig med alle mulige andre ting, men, men, men i hvert fald det her var sådan en, 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 en ret hurtig gennemgang af, af, af nogle af de vigtigste ting, i, i ja, for den, det begge øh, klubers øh, historie. Der er meget mere, der kan siges, men øh, vi skal også videre i programmet.
1: Tusind tak for den uh, fine gennemgang, Morten, igen. Uh, lige inden du smutter, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvad tror du kampen bliver på lørdag mod City? Åh,
4: oh, ja. Uh, nu er jeg jo sådan at jeg skal være over eller uheldig. Det er alt efter, <laughs> hvordan det går.
1: Og du har jo mig, men, så det skal jo nok gå. Ja, det, ja du
4: skal jo også med ja, mig. Ja, men uh, altså, hjertet siger jo selvfølgelig en egen sejr, og hjernen i øjeblikket siger måske nok mere uregjort, og frygten siger City. Men... Uh, det, de spiller sgu nok udgjort for 1-1 i en halvkædelig kamp. Sige det ikke, hvis det er overvisning i øjeblikket. Okay. Så ja, jeg ved det ikke. Udgjort.
1: Det er fint, Morten. Og så lige hurtigt. Øh, Atalanta i morgen. Hvad tror du, den bliver? Der øh, vinder vi nok en snæv og to et sejr. Okay. Tusind tak, at du har været med, Morten. Det var slet. Forsværre god aften. De det er godt. Hej igen. Hej. Og oven på denne flotte, historiske gennemgang, så kunne jeg godt tænke mig at trække nogle tråde op til, til nutiden.
0: Hvordan har I det med Manchester City i dag? Altså, jeg må jeg må ærligt indrømme, jeg hader, jeg hader Liverpool med et godt hjerte. Jeg hader City lige de procent mere. Jeg kan som som klub ikke, eller jeg kan ikke identificere mig med den form for klub. Der der tænker jeg, at der alligevel er flere lighedstegn mellem os og Liverpool i, hvordan man man ser sig selv. hvordan man Identiteten som klub, der synes jeg, det er er langt væk. Jeg har det generelt svært med med olieklubberne. Vil have, hvis vi selv blev en. Så City er, er det hold, jeg har det sværest med. Er I enige i to andre? Uh,
1: Hvordan er jeres forhold til City? Ej, det
3: kan, altså for mig kan der aldrig røre rivaliseringen med Liverpool. Uh, jeg er ikke, i sagens natur ikke Manchester City-fan, uh, men, men, men det vækker ikke de samme følelser i mig. Uh, jeg tror, at hvis jeg skal beskrive den følelse, der har domineret de sidste på med Manchester City, så har det mest bare været en, en frustration over, hvor irriterende gode de har været, og, og, og hvor uh, irriterende vellykket, Øh, deres projekt under Guardiola har været, de har altså, virkelig, virkelig, virkelig formået at øh, trænge et, øh, et spilsystem igennem, som, altså, som både har skabt store resultater og, øh, og, og, og store oplevelser for deres fans øh, til gengæld. Vi kan ligesom klynge os til det der med, at de ikke har vundet Champions League. <laughs> ja. men, men, men det vil vel næsten også, det, det har været et, 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 et frustrerende vellykket projekt, desværre. Henrik? Jeg har, det
2: også, jeg har det også rigtig stramt i forhold til City, altså, og det må nok også være kvad deres succes, altså det bliver jo nødt til at indrømme, at det, vi står lidt på den anden side af hækken og kigger over, og der er der er grillfest derovre, ikke? og ja,
1: det er stramt. Ja, der har jo ikke været lidt mere fest i den blå del af byen, end der var i den røde den de sidste Ja, har, har der det,
0: vi så uh, billederne, da de vandt uh, mesterskabet sidste år? Der var, der var vel to-tre mennesker, der ja, var mødt op. Få ja. ja. Men, mennesker så... kan jo også godt skabe. Men hvis jeg lige må,
3: <laughs> hvis jeg lige må sådan gå bare en lille tand dybere, så synes jeg, altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme i tanke om et hold øh, i, i den tid. Jeg har fuldt fodbold, som i højere grad har været karakteriseret af deres manager. Altså det her... Det her Manchester City-hold, det er jo Guardiola. Jeg ved godt, at, at deres opsving allerede startede inden da, og at, og at Mancini også skabt nogle resultater, og hvad hedder han, Pellegrini, og, øh, og, og, og så videre. Men, men den her, den her City-æra, det har jo været Guardiolos æra. Altså, det er der ikke noget i vejen, men, 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 men det er der på en måde, hvor man nærmest tænker, at, at han er brandet lige så meget som klubben er. og... Og, og man tænker også, jamen altså, hvad, hvad kommer der til at ske med det her hold den dag? Han ikke er der, fordi det er, altså selvfølgelig kommer de stadig til at have penge til at være en dominerende klub, men han er så meget det hold, at, at, at det på en eller anden måde er, er ret interessant at se, hvad der, hvad der kommer til at ske, når han, når han stopper, hvilket vel givetvis bliver inden for de næste par år.
0: Jeg kunne, jeg kunne sagtens forestille mig, at det bliver noget lignende vores post sådan tid hvad de kommer til at gå imod, fordi jeg er fuldstændig enig. Det er... Det er det er ikke set lignende nogen sted i Europa, hvordan et hold er så, øh, så, så malet af den manager, de har. City
1: er jo et øh, utroligt stærkt mandskab, og øh, vi skal virkelig spille op til vores bedste for at slå dem på lørdag. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Men øh, hvad ser I som ingredienserne til en sejr på lørdag? Hvad skal der til for at slå et hold som Manchester City?
2: Vi skal have styr på Phil Foden. Det ser jeg som det afgørende punkt. Han skal holde sig nede, hvis vi kan. Så tror jeg, vi har en rigtig god chance.
0: Jeg tænker, jeg er enig i, at han skal holdes for fadet, Phil Foden. Han ser svært farlig ud. Jeg tænker, noget af det, hvor vi er heldige lige nu, der vi så mod Crystal Palace, så vi Manchester City's forsvar lave nogle, nogle ukarakteristiske fejl, hvor de, ja, de lignede vel Maguire på en dårlig dag. Ikke? Men, og samtidig så vi også Laporte for et rødt kort, så han er heller ikke med mod os øhm, som er vel, det er vel noget af det vi skal spille på øh, og så skal, vi, øh, så skal vi ud og spille som et hold og altså, så må jeg bare lige sige altså, jeg har været
3: rigtig meget efter Ole Gunnar i den her udsendelse hvis der er en ting, han har bevist over i sidste år, så er det jo, at han er som en Guardiolas kryptonit. <laughs> <laughs> altså, hans statistik mod Manchester City, den fås vel ikke bedre nogen steder i Europa. Den er fuldstændig exceptionel. Øh, og derfor har han vel også allerede tegnet lidt arkitekttegning for, hvordan den her kamp skal spilles. Altså, Guardiola må, må, må rive sig selv i, i de hårdtår, der han ikke længere har, og altså, at han kan blive ved med at og, 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 og forberede sig til de her Manchester United-kampe, og kan blive ved med... Og, og, og stå og have tabt, altså det, det, det er meget påfaldende, men, men det har vi lige præcis vist, at, at, at de kampe har vi virkelig kunne spille godt, så uh, uden at gå ned i de i dybere liggende taktiske overvejelser, så, så, så er der en, en, en plan for, hvordan vi skal tilgå den
0: uh. Er det ikke nærmest kun i uh, Man City de har haft uh, krammet på på Øh,
3: jo, vi tabte til dem på Old Trafford, øh, hvad hedder det, for et par år siden, i slutningen af sæsonen, der hvor de overhalede Liverpool. Vi ja. lavede, lavede
0: forrige for sæson lavede vi hat mod dem, ikke? Der slog vi dem tre gange på det sæson, mm. med Ole ved roret.
3: Ja. ja, sidste sæson. Det var, ja, det var, sæsonen, var øh, vi var, øh, det væk... sidste, tabte vi i sidste sæson? Nej, det var, f- det var f- vi gik ud
0: i ligakoppen til dem.
3: Jamen, vi slog dem i begge Premier League kamp. Nej, det, det var, Jamen, vi røg ud
2: sidste år i ligakoppen til dem, ikke?
3: eller var det forrige
0: år? Det kan jeg ikke huske. Vi har i hvert fald slået dem virkelig, virkelig mange ja, gange det er efter perfekt. det. <laughs> jeg kan huske, det, det var til gengæld også, et af de, de bedste minder, jeg har haft som United-fan, det var, det var 2-0-kampen på Old Trafford. Jeg husker, vi var på den glade gris og se den. Sidste kamp ja, i nedlukningen. Lige præcis, sidste kamp i nedlukningen. Der var noget, der havde corona, bare ikke lige mm. den aften. Uh, fuldstændig fantastisk forløsende følelse, uh, der, da, da McTominay smadrede den ind fra, ja, jeg ved ikke, hvor langt det var ude. 50 meter. 50 meter. Fantastisk kamp.
1: Yes. Her til sidst, så skal jeg lige have et bud på kampens resultat hele vejen rundt. Henrik,
3: du får lov til at starte.
2: Vi vinder 2-1. Emil?
3: Ja, jeg, jeg, helt seriøst, jeg aner det ikke. Jeg synes, der, der er noget, der taler for alt, når det kommer til den kamp. Jeg gætter på 2-1 til Manchester City.
0: Jeg tager optimistatten på, og siger 1-0. Og det kan næsten kun være Ronaldo, der skriver.
1: Sådan. Sådan, så to, der tror på United-sejr og en uh, City-mand herover. Ja, tak for det. <laughs> det, det. Det klipper du ud. <laughs> Vi er nået til vejs ende i dagens podcast, og tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Det, det gjorde I sgu godt. Selv tak. Emil, hvordan var det at være tilbage?
3: Ah, der var lidt stive ben, men altså, jeg synes, at, at det var en, en stor oplevelse at, at være med igen, og jeg ser frem til mange flere optrædener uh, i den røde trøje. Jeg synes, det var et uh, flot comeback af Open Harcrees derover. <laughs> så, så blev Ryga til City herfra.
1: <laughs> Vi kan godt tage dig med i United-familien her. Frederik, trods en en invitation, så gik det sgu da meget godt.
0: Ja, øh, jeg synes, det har været øh, en, en, en stor fornøjelse øh, at få lov til at snakke om øh, noget af det, jeg holder allermest af. Øh, jeg kunne godt mærke sådan, øh, i, i stuen med nogle garde Jeg kan godt mærke nervøsiteten lidt, men øh, jeg synes, det har været en, en kæmpe fornøjelse at være med. Arh, du, har, du har faldet flot ind,
1: synes jeg. Tak. Det skal du ros for. Det er ikke været til at mærke på dig, at du har været nervøs. Og Henrik, du har været med så mange gange efterhånden, så nu kigger der dybt i øjnene, og så siger jeg tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Var det lige så godt i dag, som det var de andre gange? Ja, det var det. Ja, det, var det. Bestemt. Bestemt. Godt at høre. Tusind tak. Jeg håber, I alle sammen har lyst til at være med en anden god gang. Helt sikkert. Jo Det lyder sgu godt. Husk, at I derude er meget velkomne til at give os feedback, og komme med konstruktiv kommentar på vores podcast, opslag på vores Facebook-side, Der Røde Jørgen. Husk også, at vi rigtig gerne vil inddrage jeres lytterspørgsmål i podcasten, så skulle du sidde inde med noget, du gerne vil have, at vi debatterer, så skriv ligeledes i kommentarfeltet ind på Facebook, når vi reklamerer med en kommende podcast. Hvis du nu skulle sidde med en drøm om at komme til Manchester og se de røde djævelspillede på Old Trafford, så husk, at du for blot 199 kroner om året kan melde dig ind i den skandinaviske supporterklub på united.no og derigennem få en rejsepakke til en rigtig god pris. Du får tre overnatninger på hotel inklusiv morgenmad centralt i Manchester og en kampbillet, hvor du selv kan vælge, hvor du vil sidde blandt af supporterklubbens faste pladser, eksempelvis på Stratford End Og alt det kan du få til en pris på ca. 2.000 kroner. Det eneste, du selv skal klare herudover, det er flybilletten, og det kan varmt anbefales. Det var alt for os i denne omgang. Vi er tilbage om cirka en måneds tid med et nyt afsnit. Mit navn er Mads Kalterf og på vegne af hele teamet bag det røde hjørne vil vi sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi håber at skulle med os næste gang. Hej.